1: Me dice Analia Usunov, productora de este programa, tenés que andar por YouTube, tenés que ver lo lo que están presentando la compañía de arte inclusiva Las Ilusiones, y en esto de que todo el mundo te recomienda, tenés que ver, le digo, mira, contame un poco más, ampliame, y después voy a ver, me dice, mira, yo no te voy a explicar mucho, si querés hablar con Juan, Juan Ignacio Acosta, el tipo es el director de esta compañía, y acá lo tengo entonces para charlar, Juan Ignacio, Ignacio Acosta, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿vos,
1: Ale? ¿Qué Muchas decís, gracias, viejo? Invitación? Por favor, y un poco es eso, un poco es conocer en todo este bombardeo de cosas que nos ofrecen para mirar, para disfrutar, ¿qué pasa, qué hace la Compañía de Arte Inclusiva Las Ilusiones? Mira, la Compañía de Arte Inclusiva
2: Las Ilusiones es eh, un espacio en donde se puede formar artistas con discapacidad, de manera inclusiva. Eso quiere decir que también forman parte de personas sin discapacidad. Es un espacio de formación pero también es un espacio de pertenencia porque todas las obras que, que hacemos la trabajamos de manera grupal, entonces quiere decir que Obviamente las relaciones que se generan entre los distintos artistas es como si fuese también una gran familia. Y por el otro lado, no menos importante la parte laboral que hace que las obras que, que hacemos que tengan un vuelo artístico o que gusten demasiado, se van vendiendo a distintos sectores, sean privados o, o distintos gobiernos o municipios. Y eso genera obviamente una pequeño callet para bueno para los artistas que forman parte del
1: espectáculo. Cuando decís eh, eh, arte inclusivo, arte con personas con discapacidad, ¿qué discapacidades se están, se están incluyendo en, en esta en esta propuesta artística?
2: Mira, la mayoría, eh, la mayoría de las personas que se integran tienen síndrome de Down, eh, después también hay, hay artistas con algún retraso madurativo hay algunos muy pocos te los puedo contar con los dedos de la mano eh, personas que tienen eh, discapacidad auditiva y solamente tenemos unos sí también unos tres personas que, que tienen eh, discapacidad visual en el momento hasta el momento no hay nadie así con que utilice silla de rueda Sí tenemos a alguien que usa valvas una artista De alguna manera lo que buscan las ilusiones es que realmente podamos incluir a todos y a cualquiera. Y pensamos o partimos del concepto de la idea del paradigma invertido, que es una propuesta nuestra interna, que es pensar a la persona sin discapacidad como la que se incluye. No tomar a la persona con discapacidad como la incluida, que es lo que suele suceder siempre, ¿no? O O lo que se cree en la sociedad, o lo que se trabaja en los colegios. Nosotros lo pensamos a la inversa. Y bueno, y acá estamos.
1: Por supuesto que vos tenés un bagaje fuerte en lo que tiene que ver eh, la relación con, con las discapacidades y además también con la, con, con el arte, ¿no? Específicamente eh, o especialmente eh, dedicado sí. al teatro, ¿verdad?
2: Sí, 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 yo estudié la carrera de, de dirección escénica en la eh, Yuna, bueno, ahora en la UNA eh, y... Bueno, y bueno, sí en el 2014 terminé la carrera y, y acá estamos. bueno, después desde chico, desde muy chico estudié actuación, pasé por varios al principio de una manera más amateur eh, o, o más de, de colegial, ¿no? En centros culturales y bueno, después pues un poco más que grande me fui formando con distintos maestros. Alicia Zanca, Marcelo Cariñones, Augusto Fernández, bueno, fueron algunos de los maestros que han me han impartido claves para, para la enseñanza para la enseñanza y para la
1: formación del artista. ¿Y, ¿Y qué te acercó o, y, o qué te motivó a, a que el, el arte, el teatro, lo quieras hacer con gente con discapacidad y, y con este paradigma invertido, ¿no? de incluir a algunos sin discapacidad?
2: Mira. Eh, en principio, yo además de estudiar la carrera de dirección, anteriormente estudié intérprete lengua de señas, soy AT, estudié la carrera de terapia ocupacional, así que siempre estoy vinculado como a una parte fuerte mía social o terapéutica. Uh-huh. Eh, después, en el 2007, conozco a Alicia Zanca. Quien fue mi mentora y la madrina de este proyecto Y como tenía dos hijos con síndrome de Down Empezamos dar clases dentro de su escuela Y de alguna manera esas dos cosas, ¿no? El hecho de haber estudiado una carrera anterior Que me vinculaba con este colectivo Y después a ver, siempre me gustó el teatro Y después descubrí que la mejor manera Que mi mejor labor era unir ambos gustos, ¿no? Ambas áreas poder hacerlas en conjunto. Lo otro, lo de pensar que la persona sin discapacidad es la que se tiene que incluir, bueno, no sé, fue un proceso en el que un día eh, nací, eh, o, o un día, mejor dicho, me desperté pensando en ese concepto. La sociedad fue cambiando, fue avanzando, eh, y, y fui como redescubriendo y redescubriéndome en el, en el arte, y, pens- y pensé que que pensar a las personas sin discapacidad como las que se incluyen pueden ser o puede ser un buen camino distinto para recorrer.
1: Sí, incluso para, para quienes queremos no tener ninguna discapacidad, a veces estamos incapacitados ¿no? de, de poder sumergirnos en, en el mundo de, de, de lo distinto y tener que adaptarnos. Y... Y y supongo yo que que a algunos les debe costar más que otros y hay todo un trabajo ahí en en unir eh, esos mundos que desde ya están están siempre juntos, pero que a veces eh, no no dejamos nosotros que se junten.
2: Sí, a ver, sí, a ver, uno a veces... Obviamente la sociedad fue cambiando, como te decía. Al principio uno creía que estaba bien darle... A los, a los distintos grupos o a los distintos colectivos que trabajen con sus pares todo el tiempo y que no se mezclen y esta manera de segregar que consideraba que, iba, que era positiva en un espacio artístico o en un espacio lúdico recreativo porque potenciaba la caridad, potenciaba el trabajo eh, participativo, social. después La ya va cambiando, se va transformando, el devenir lógico de de los tiempos hace que hoy se piense más en en una gran ronda en donde todos nos podamos mirar a la cara de igual a igual. Y bueno, el teatro o las ilusiones es un reflejo de eso, o busca ser un reflejo de eso, y, y el tránsito nos lleva hasta acá
1: las ilusiones que por supuesto se, se ve que en todo el tiempo y en todos los lugares había mucha gente ávida de, de poder acercarse porque hoy lo componen casi 500 artistas que está diseminado por todo el país y un poco de todo eso vamos a estar hablando en un ratito nomás con Juan Ignacio Acosta que es el director de esta compañía Las Ilusiones eh, que también además tiene una banda una banda de música ¿verdad? Sí,
2: Las Ilusiones es una banda se llama Los eh, como con doble T, es una banda también inclusiva, la conforman ocho músicos, cuatro eh, artistas que no tienen discapacidad y cuatro que tienen eh, síndrome de Down, en este caso los cuatro artistas eh, con discapacidad tienen síndrome de Down, y lo que se buscó con esta banda, que la dirige Agostina Pichetti que es una de las... y de las músicas o de los, los chicos que forman parte de, del grupo fue intentar impartir una, un concepto que vaya más allá del teatro que es justamente la idea de crear canciones de manera profesional que haya un recorrido artístico musical interesante y que sea realmente eh, divertido y que llegue a toda la familia no que realmente pueda ser compartido de manera eh como se dice, profesional y que guste, ¿no? Que no uh-huh. sea solamente una cuestión amateur o colegial.
1: ¿Te parece que conozcamos, disfrutemos un poco a, a los bonetes para cerrar este momento de charla y, y sigamos en un ratito? ¿Te quedas acá en El Revuelto? Ya, por supuesto, vale. acá me quedo. Es Juan Ignacio Acosta, director de la compañía Las Ilusiones. Quédate vos también en El Revuelto. Estamos aquí, Mate Virtual en Mano, compartiendo la charla con Juan Ignacio Acosta. Él es director de la compañía Las Ilusiones, eh, esta compañía teatral, artística, que está compuesta por casi 500 artistas, la mayoría con discapacidad intelectual, nos contó que la mayoría eh, tienen síndrome de Down, eh, pero que también incluyen a a quienes no tienen discapacidad para para trabajar conjuntamente. Hay un crecimiento enorme en todo el país eh, y bueno, Ignacio nos está está contando. Juan o Ignacio o Juan Ignacio, ¿cómo te gusta? ¿No? Ahí vamos con Nacho. Ninguna de las tres era <ríe> el, el crecimiento. No, no.
2: Mi, mi nombre es Juan Ignacio, así que está, está muy bien también. <ríe> pero es verdad que en las ilusiones me conocen como Nacho.
1: Eh, Nacho, el crecimiento eh, en el país, eh, las distintas sedes, ¿cómo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo fuiste viviendo? ¿Cómo sentiste que de, de lo que tenías en la mano también empiezan a haber cosas que no podés manejar en donde no estás y donde tiene que estar el espíritu de lo que vos soñaste que querías que sea esta, esta compañía?
2: Wow, ¡Qué, qué, qué, qué pregunta fuerte! Eh, mirá, como todo el proyecto fue creciendo paso a paso, a veces pasos muy grandes, ¿no? Bueno, hubo momentos en donde pasamos de ser 40 a 80, de 80 a 130, de 130 a 180, así que hubo momentos donde los pasos fueron muy grandes. Pero creo que la clave está en formar un buen grupo, un buen grupo de trabajo donde cada sede también tenga su su líder, crear redes fuertes eh, con, con el exterior, ¿no? O sea, con las familias, con las eh, instituciones, colegios, o ONG, o municipios en donde la instituciones está ubicada Me parece que es eh, estar conectados tanto de. Yo creo que las instituciones, por momentos, puede ser verticalista porque hay una, una dirección general, pero por, en muchos momentos hay, hay horizontalidad. Creo que que justamente me parece que ese, esa, esa mixtura que hay hace que se pueda generar eh, este espíritu y que se pueda seguir transmitiendo. las eh, las ya hacer una gran familia como todo. Yo tenía justamente, no me acuerdo con quién lo hablaba, si en otra nota o qué, y justamente decía eh, que las es una gran familia porque, bueno, vos tenés tus primos más allegados, con gente, con la, artistas con los que te llevas más, menos, familias más cercanas. Bueno, como, como nos pasa a todos, los primos terceros, los primos segundos, los hermanos, uh-huh. ese tío que querés todo el tiempo. Me parece que esto y ese es el espíritu más grande, entonces realmente la verdad que lo hacemos un poco entre todos. Eh, después, a nivel artístico, la la clave está en, en en quién están las ilusiones al frente en cada taller. Y eso es una búsqueda eh, paulatina. Nosotros mismos vamos capacitando al staff de manera interna. Y así vamos como contagiando. Creo que, que todos lo que hacemos a, a las ilusiones, y cuando digo todos, me refiero a todos, a los artistas, al staff, al equipo directivo, a, a las familias, a ese público, eh, es este, este círculo o este espiral que va como... De manera interesante, compartiéndose energías conceptos, amor
1: bueno, y acá Hablabas recién de la, de la preparación artística y de la calidad de las producciones eh, imagino, yo si quiero ir a un, a un grupo de teatro seguramente me, me aceptarán, pero al, al... Poco tiempo cuando empiecen a ensayar para estrenar algo, eh, me dejarán en el banco de suplentes o me asignarán la, la tarea de asistente. Eh, ¿ustedes? No sé, a ver. Pero hay una gran posibilidad. Eh, ¿Y ustedes cómo hacen en el, en, en el grupo de, de las ilusiones? ¿Cualquiera que se acerca eh, va a ser preparado y tiene la posibilidad de, de ser parte de, de, una, de un elenco? O, ¿O hay una selección de quienes tienen eh, aptitudes para, para la actuación? No, no,
2: no, no. Absolutamente cualquiera que tenga ganas eh, va a formar parte. Después, como todo, eh, como todo, como todo elenco de acuerdo a los perfiles, no solo las actitudes, sino a los perfiles que se necesitan, uh-huh. eh, al, al estilo al estilo de actuación. Cuando me refiero a actitudes, no me refiero a esto que vos mencionabas muy bien, que era, bueno, tal vez mmm, después termine, no sea, en, como lo digo de manera más cotidiana, entre comillas, no sea tan bueno, ¿no? Uh-huh. Eh, no, me parece que lo, la, sí, lo que va haciendo es, primero, hay un gran espacio de formación, realmente todos los que quieran se de pueden subir a un escenario. O sea, hay verdad, pero son muy pocos, que hay algunos que vienen en un espacio de formación, pero ya te aclaren y te dice, mira, a mí no me interesa el mismo chico, la familia, eh, no me interesa desconocer de la obra fin de año. Bueno, donde todo el año te formamos, y después cuando se viene la preparación del elenco, en ese momento no haces, otra acción, otra, otra tarea que pueden ser miles, asistencia de dirección, colaboración en y demás. Pero la verdad que esto pasa muy poco, y son muy pocos, realmente digo poco, deben ser dos o tres entre los 500 ah. Lo que hacemos es pensar sí, lo que hacemos es pensar el, el digamos, cada personaje de acuerdo al perfil y en energía, ¿no? es, es, es como, como lo hablaría cualquier director de, de teatro. Eh, hace el físico tu rol, eh, la, bueno, eso que te decía, la energía, eh, la altura, algo algo muy claro como el físico, como es, no sé. Eh, cuando se piensa en el jorobado de Notre Dame, se piensa en una persona que, que es más bien robusta. No se piensa en un jorobado flaco, no porque no puede hacerlo sino porque es la primera impresión que uno quiere mostrar, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces seguramente el actor que lo haga va a tener que ser robusto, bueno, entonces ya quedan un montón de actores por fuera de ese, de ese personaje. Bueno, y así vamos como jugando, digamos, como el y se van como formando a los protagonistas los coprotagonistas, el ensamble, el reparto.
1: Nombraste, eh, nombraste una de la, una, una obra, un título ahí a, a azar ¿Y cómo es la elección de, de ese repertorio? ¿Hay un repertorio que gusta y después se trabaja fuerte en eso? ¿O hay un elenco eh, valorado para pensar cuál es la obra a elegir para ellos? No, miren,
2: es una lectura de, 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 de las dos. En cada cine eh, hay un montón de grupos, ¿no? Depende de la sede, depende de la la amplitud. Eh, La amplitud me refiero a lo lo, lo grande, lo chico que es, en volumen de de artistas. Y de acuerdo a las decisiones de cada artista, si yo quiero hacer teatro, comida musical, canto, danza, o todas las disciplinas y demás, se van conformando los grupos. Cada grupo hay alrededor un promedio de 15 actores eh, barra actrices. ...ya sean incluidos o no, ¿no? Mm. O sea, tanto con discapacidad o sin discapacidad, un promedio de 15. Este grupo empieza su espacio de formación, que arranca en marzo, abril, bueno, depende del ingreso de cada uno aproximadamente, y culmina en diciembre. A partir más o menos de mayo, el elenco, junto con su referente, con su asistente, con el coordinador de sede, conmigo, con el equipo directivo vamos pensando cuál es la energía, cuál es lo, 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 por dónde va la plastilina, eh, por dónde va, eh, por dónde va moldeado, y decimos, bueno a ver, este elenco va mejor hoy, este elenco va mejor este que para drama o para comedia, o trabajó mucha comedia, porque no le damos un texto más difícil de que hagan un drama o un texto un poco más rudo, uh-huh. eh, y una vez que tenemos la obra, ahí recién pensamos bueno, tenemos la obra El Jorobado, tenemos la obra Tartufo de Molière, y ahí decimos, bueno, ¿quién es Orgón? ¿Quién es El Corobado? ¿Quién es Esmeralda? ¿Quién es este, la señora Pernel? ¿No? Que son los personajes. Y ahí vamos viendo. este pues es, 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 Estamos probando, hacemos pruebas, a veces lo compartimos con los mismos actores. Le decimos, mira, usted no puede ser Orgón, vamos a hacer algunos ejercicios, a ver cómo van las energías de cada uno, y ahí vamos perfilando. Eh, las elecciones. Hay a veces que mm, al toque nos damos cuenta quién es quién y, y vamos con, nada, con una decisión muy clara y nos funciona, y a veces que es, hacemos pequeños cambios al principio porque la conformación queda mejor.
1: Vos sabés que, bueno, a mí me gusta charlar sobre, sobre cómo se conforma, cómo trabajan y, y las cosas. Que, que van sucediendo en estas relaciones y, y no tanto lo informativo. Así que este sería el momento en que podemos contarle rápidamente a nuestros oyentes los, los lugares donde pueden encontrar a la compañía las ilusiones para seguir charlando. Y después por las redes les vamos en nuestra página de Facebook a, a dar todos los links, todo. Pero en principio, y en esta, en esta actualidad de COVID, eh, todas las, las obras que, que están. en las que están trabajando se pueden. Eh, ubicar a través de, de la web, ¿verdad?
2: Todas, absolutamente. Nosotros subimos al canal eh, todos los trailers y después todos los sábados a las 20 horas compartimos una obra completa en forma gratuita para que además las familias puedan disfrutar en sus casas eh, por YouTube. Y... Eh, es una manera de que el ciclo de las ilusiones siga... Presente,
1: ¿no? El canal, el canal de las se llama Las ilusiones. Sí, sí, sí. El canal Las no. ilusiones, canal de YouTube, donde los sábados a las 8 de la noche vas a tener la obra para, para poder disfrutarla eh, de manera gratuita y nosotros vamos a linkear también entonces el, el sitio. ¿Esas obras eh, ya están pre pregrabadas? ¿Son obras que ya hicieron o están haciendo producciones en este momento? No,
2: no, no, son obras... Nosotros todas las obras las grabamos a fin de año en su estreno y pongan parte de todo este, todas las producciones que tienen, las ilusiones que, no sé, son más de 200, creo, a esta altura.
1: Y ahora, es, en este contexto, ¿cómo, cómo están trabajando con, con los actores? ¿Las actrices están en contacto? Eh, y, y, por sí, por supuesto,
2: seguimos vía Zoom, todo lo que es el espacio de formación, y después ofrecemos otros, otros canales que eso no se está bien eh, para toda la comunidad, subimos clases gratuitas al canal de YouTube, las clases, clases a distancia, que se las puede ver cualquiera, sea o no, o forme parte o no de las cirugía, porque están abiertas, donde son públicas, y después todos los jueves hacemos un Instagram Live, que nos permite de alguna manera tener un espacio bien lúdico, bien, bien recreativo, para acercarnos y bueno han estado los bonetes tocando, han estado artistas en ¿no? las sí, instituciones cantando, bailando, bueno cada jueves la temática es diferente.
1: Vos sabés que hace, hace no mucho hablaba con, con una mamá que tiene, que tiene un, un chico con con Down justamente y, y en, este, en este tiempo de, de pandemia, claro, el, el, el chico ya no va al, al colegio, hacia, estaba in, está integrado ¿no? en, en un colegio normal y en contraturno en un colegio especial. Y, y una de las cosas que, que me decía es eh, que, que se había puesto mal de entrada, había tenido un choque porque ella creía que estaba capacitado para muchas más cosas en cuanto a las clases Zoom y que lo veía que le costaba muchísimo. Imagino que, que el paso por, por esta compañía, por, por el arte en, en realidad, de, de cualquier persona, te, te habilita mucho más para todo, ¿no?
2: Eh, mira Hay algo de, de, de lo que mencionas, que a veces la virtualidad, eh, esto de lo que decía la madre, puede suceder, ¿no? La virtualidad traba determinados procesos y, y, y el, el uno a uno, obviamente, no es lo mismo. Lo que sí permite la virtualidad, ya con varios meses de a, bajo la manga, lo que te puedo decir es que. Muchos artistas, sobre todo los más chicos, ¿no? Los grupos de niños o los grupos de puber, de, de ¿no? Tipo 12, 13, preadolescentes, quedan como un poco más tímidos. El hecho de no tener al referente, al asistente, al director ahí, cara a cara mirándolos, les han permitido desplegar eh, un montón más de, de emociones. y de de procesos eh, cognitivos vinculados a lo artístico de manera muy interesante. Así que están como las dos cosas un poco van de la mano y se relacionan bastante en este contexto.
1: Lo primero es apuntar a a soltar las emociones y después trabajar lo cognitivo, o sea, la, la posibilidad, por ejemplo, imagino, mi imposibilidad de poder memorizar un guión. Y vos me estás dando títulos de obras en las cuales por ahí los, los guiones que hay que memorizar son, eh, son importantes. Primero, cuando cuando vos recibís a alguien para, para que sea parte de la compañía, ¿trabajás la emoción que pueda soltar para que después lo cognitivo venga solo?
2: como muy categórico, pero realmente lo creo en un punto así, puede trabajar o hacer algo inhibido. Olvidemos, ¿no? Del arte. O de de las artes escénicas y del escenario. Toda persona inhibida va va a trabajar de manera chiquita, eh, apocada, sin mucho mucho despliegue. ¿No? Creo que que para poder hablar, para poder abordar lo artístico, la inhibición es algo, es una barrera que hay que pasar, Va un poco de la mano, pero sin duda todo el principio de una persona que vende inhibida, eh, para abordar lo artístico, lo cognitivo o todo lo más técnico teatral, eso va a tener que ser ya salvado y, y, y mínimamente superado.
1: ¿Vivimos una sociedad de, de cuerpos inhibidos? Sos un, sos un sí, sí, sí. niño más que un joven, diría yo. Sí, pero bueno. Pero para, para, para poder arrimarme yo un poco a la juventud, digo. Está perfecto sí. Pero bueno, eso es como todo, ¿no? Depende de quién lo mire.
2: Uh-huh. Digo, yo veo a los chicos de 20, 22, 23 años y es otra generación. claro Y, y yo hay muchas cosas que aprendo de esa generación. la diversidad cómo la transitan a mí en lo persona me sorprende o sea, eh, no lo, 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 digo lo agradezco en el sentido de, de cómo realmente pueden encontrarse en un lugar sumamente abierto que pues, la verdad al Fadal ni siquiera lo pensaba y decía había cosas que ni siquiera lo pensaba pero porque no estaba en, en la comunidad en la que yo me manejaba mis amigos, mis amigas, digo no sé, eran pensamientos que ni siquiera yo los transitaba. Uh-huh. Hoy que eso esté dado, me parece que estamos en un momento mucho más definido. Hoy ya no nos sorprende un montón de cosas. Eh, antes a los chicos con los ocultaba, hoy no, va, hoy no, hoy no acá en Buenos Aires.
1: Ah, ahí vamos ahí vamos, porque vos, eh, 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 las ilusiones en están en, en varios pueblo, lugares claro, contame
2: en un pueblo posiblemente se los oculte más, digo jujuy por decir jujuy puede ser Salta, el interior de la provincia de Buenos Aires, o sea quienes estén más por fuera de lo que son las capitales o de los centros eh, de las grandes metrópolis, esto puede suceder pero bueno, forma parte de la misma transformación que estábamos hablando sin duda, a medida que pasa el tiempo, también hacia afuera de los de los núcleos donde hay más personas, tarde o temprano los procesos se van a definir más tarde o más temprano, porque hoy vivimos en una gran globalización en donde realmente en un, estamos todos bastante conectados. Eh, entonces, esquivarle a ciertos temas cada vez es más difícil. No digo que no, todavía estamos en un proceso. En donde falta un gran recorrido para, para estar un poco para que los cuerpos lo estén un poco más definidos. Pero. Pero bueno, todo también tiene que estar en la justa medida. Que cuál es, no lo sé, pero nunca los, los, los extremos son buenos, ¿no?
1: no, no. O
2: por lo menos yo lo creo así.
1: Mirando todo este tiempo, recorrido, todas las obras. y y cómo va latiendo la compañía y y, y tratando también de adaptarse a a los momentos que se van viviendo en esta situación especial en la cual por ahí no no podés tener el contacto directo con cada uno pero pero sí lo tenés con con el latir, insisto de lo lo que va sucediendo en las ilusiones Eh, ¿qué es lo primero que te pasa al, al respirar, terminar el día? y, y mirar lo que lo que se provoca desde este lugarcito de arte eh, Mira, creo que
2: a mí me provoca primero una gran alegría me emociona eh, también es una gran responsabilidad eh, lo vivo como de estos dos lugares, ¿no? lo disfruto un montón pero sé que también hay un gran compromiso y, y hay además de vocación hay grandes decisiones que, que, que yo en lo personal sigo tomando entonces eh, en la medida de que que, los, que siga que me siga gustando esto que, que hago y que me pueda como va, me pueda y que nos podamos reinventar y que nos podamos cada vez desinhibir más y que podamos acompañar las transformaciones sociales, las transformaciones de las personas, eh, vamos a estar eh, mucho mejor. Y yo también, y yo, y yo en lo personal también, lógicamente, y esto va a ser un poco de, todo lo que me provoca y me va a seguir provocando.
1: Las Ilusiones es una compañía de arte inclusiva. Hay un montón de premios, reconocimientos que ha recolectado en todo este tiempo, que, que no iré nombrando porque la charla fue por otros lados, pero intuyo que el, el mejor premio es cada vez que termina al, alguna de las funciones, ver la, la sonrisa de cada uno de los actores al recibir el aplauso. Eh, como, como, en toda obra, como en toda obra de teatro, ¿no?
2: Todo artista quiere ser aplaudido Yo soy un artista Así que también quiero ser aplaudido eh, La risa eh, La risa del público La risa en los camarines en La previa eh, Reconozco que Me cuesta conectar con todo eso Por momentos porque Me pongo muy obsesivo, muy ordenado Entonces me cuesta relajarme ¿no? Lo digo con mucha atención Pero eh, porque Me gusta que salga todo muy bien Pero cuando permito aquietarme, sentarme, escucharme, eh, me viene todo esto que mencionas, que sin duda es, es parte, forma parte y hay que seguir cultivándolo, ¿no? Porque la cosecha cada vez es más grande y es hermosa.
1: El el sábado nos sentaremos en la butaca, quien habla y los oyentes de Revuelto, y espero que a través de de las redes, de alguna manera, les llegue el aplauso que daremos al final de la función entonces. Te agradezco mucho por este rato.
2: No, por favor, Ale, a vos, gracias por el espacio, y bueno, seguimos en contacto
1: en Las Ilusiones, así lo encontrás ahí un canal de YouTube, la compañía de arte, inclusiva Las Ilusiones hablamos con Juan Ignacio Acosta Nacho Acosta nos acompañó aquí en El Revuelto y nos vamos despidiendo en El Revuelto con música, por supuesto, escuchando al Fander, nada menos eh, dedicado a todos los que componen la compañía artística, la ilusión.
3: Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Sobre el brocal para que coma el hambre Y abajo el peligroso agujero de la sangre No, yo no puedo ver más que la noche alerta Y el misterio detrás de las puertas Sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco.